0: Heute erzähle ich Melli von Hedi und Hedwig. Zwei unterschiedliche Geschichten und doch zusammenhängend. Warum ein ganzer Tag danach benannt wurde, erzähle ich euch dann auch. Seid gespannt. Eure Christina. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo, Christina. Hallo, meine liebe Melli. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Und dir? Ja, auch ganz gut. Ein bisschen müde heute, aber sonst gut. Okay. Ja, das ist, äh, es ist heute Montagabend. Das kann man, glaube ich, verraten, an dem wir aufnehmen. Äh, Geht mir ähnlich, man ist müde. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, du schläfst jetzt nicht ein bei meiner Geschichte. Ich habe dir nämlich eine Geschichte mitgebracht, und zwar von der Hedi und von Hedwig. Und diese beiden Frauen vereinen eine ganze Menge. Und äh, sie haben sogar eine Gemeinsamkeit mit dir, Melli. Oha. Mhm. Kannst du dir vorstellen, welche Gemeinsamkeit das sein könnte? Also abgesehen davon, dass ihr Frauen seid, welche andere Gemeinsamkeit ihr sagen. noch haben könntet? Das wäre jetzt die offensichtlichste Gemeinsamkeit. Hedi und Hedwig, ehrlich gesagt, ich weiß ja noch gar nichts über die beiden. Mhm. Äh, der Anfangsbuchstabe ist es schon mal nicht. Nein. Den haben teilen die beiden sicher zumindest. Ähm, Boah, keine Ahnung. Vielleicht was Ähnliches studiert oder... ihr Beide, weiß ich nicht, in Osnabrück. Ich <lacht> Das klingt auch nicht danach. Naja, ihr habt alle am 9.11. Geburtstag. Oh, wow, okay. Das ist ja eine coole Gemeinsamkeit. Verdiene mhm. <lacht> ich auch, fand ich wirklich. Weil der 9.11. ist ja sowieso schon ein ziemlich bedeutungsträchtiger Tag. Ne? Also natürlich für mich und meine Familie und deine Familie, weil du da geboren wurdest... Aber der ist halt auch geschichtlich ein relativ bedeutungsträchtiger Tag. Das wusste ich ja, das nicht. aber wird auch als ähm, Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Ja, also ich habe das schon mal gehört, weil äh, genau, es ist ja mein Geburtstag quasi. Da sind echt ja viele Sachen passiert. Ich vermute, du erzählst jetzt ein paar davon. Na, ich wollte eigentlich dich fragen, welche du kennst. Okay, also ich weiß, dass äh, der Mauerfall am 9.11.1989 war, auch wenn die Wiedervereinigung dann offiziell erst ein Jahr später am 3. Oktober ähm, ist und deswegen das auch der Feiertag ist. Aber der Fall der Mauer war am 9.11., die Reichskristallnacht, ähm, auch wirklich eine eher dramatische äh, Wendung quasi. Genau. Die war auch am 9.11., das Jahr weiß ich jetzt traurigerweise nicht ganz genau. 38. Ähm, 38, ja. Genau. Und jetzt überlege ich gerade, ich wusste eigentlich noch zwei, drei Sachen mehr. Ich weiß noch eine Sache, weil mich das doll beschäftigt hat. Ähm, und zwar wurde Donald Trumps Wahl auch am 9.11. bekannt gegeben. Oder da waren, kamen die Ergebnisse raus. Das war nämlich ein ziemlicher Kack Geburtstagsmorgen. <lacht> das weiß ich noch. Aber ja, ich, ich glaube, da waren noch mehr Sachen. Ja, genau. Also ich will gar nicht so weit drauf eingehen, aber genau, es war noch die Novemberrevolution und der sogenannte hitler ludendorff putsch Auch an dem Tag. Ja. Genau. Ähm, die eine Sache haben wir jetzt noch nicht genannt. Und zwar ist der 9.11. auch der Tag der Erfindung. Zumindest in deutschsprachigen Ländern. Oh, wow, das wusste, ich, das wusste ich noch nicht. Aber das finde ich sehr passend. Ja, <lacht> weil der Tag der Erfindung ist nämlich der lieben Hedwig be- gewidmet. Oh, Hedwig okay. von Maria Kiesler, heißt die Dame. Genau, und sehr gespannt, wie es dazu kommt mhm. oder kam. Genau, ist sie ist ja an dem Tag eben auch geboren und deswegen ist der Tag ihr auch in, äh, gewidmet. Und zwar wurde die Hedwig 1914 geboren. Und dieser Tag der Erfindung wurde natürlich einmal ihr gewidmet, aber ähm, er hatte noch so ein paar andere, ähm, ja, wie nennt man das, so ein paar andere ähm, Intentionen. Er sollte zum einen Mut zu eigenen Ideen und zur Veränderung geben. Er sollte ähm, erinnern an vergessene Erfinder. Er sollte auch erinnern an große Erfinder die unser Leben verbessert haben, den Ruf zeitgenössischer Erfinder und Visionäre verbessern und zur Mitarbeit an unsere Zukunft aufrufen. Und das ist aber eine schöne Kombi, gerade das letzte, gefällt mir gut. Ich fand das auch gut. Das hat mir auch sehr gefallen. Genau. Und äh, wir hatten ja gesagt, dass wir uns gegenseitig auch mal ein paar Bilder zeigen. Und... ähm, Ich würde dir jetzt ganz gerne ein Bild von der Hedwig Eva-Maria schicken. Und ähm, dann wäre das ganz gut, wenn du mir einmal beschreibst, was du auf dem Bild siehst. So, schick dir das mal eben. Dann solltest du das gleich bekommen. Und ähm, auch wenn du das beschreibst, vielleicht hast du auch schon mal eine Idee, äh, was du glaubst, was die Hedwig erfunden hat. Vielleicht im Bikini. (lacht) Sie ist auf jeden Fall ähm, eine sehr hübsche Frau, finde ich, mit kurzen schwarzen Haaren. Sie sitzt, glaube ich, an einem ähm, Swimmingpool oder so am Meer ähm, vor einer Leiter mit ähm, einem Bikini an. Deswegen habe ich gerade diesen glorreichen Witz gemacht. Ähm, (lacht) Genau. Aber sie sieht total, sie lacht irgendwie schön in die Kamera, ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Vielleicht hat es irgendwas mit dem Strand zu tun. Also, ich glaube, hinter ihr ist tatsächlich so eine Leiter zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie auf einem Boot sogar sitzt. Das kann man jetzt schwarz-weiß echt schlecht erkennen, ob da doch Strand ist oder ob das nur Meer ist im Hintergrund. Ähm, ja, okay, ich, ich würde mal Richtung Schiff, Schifffahrt gehen, ob sie da irgendwas erfunden hat. Mhm. Ähm, das, also, ich habe dich einfach sehr gerne auf eine falsche Fährte gelockt mhm. und bewusst dieses Boot ausgewählt. <lacht> ähm, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Doch. Sie ist einfach nur total gerne geschwommen. Sie ist wirklich für ihr Leben gerne geschwommen und es war ähm, eine Sportart oder ein Hobby, was sie ihr ganzes Leben lang gemacht hat. Und deswegen gibt es eben dieses Foto von ihr im Bikini auf einem Boot. Das hast du schon mal das richtig ist. gedeutet. Aber, ja, ihr das Gott das. Genau, aber ihre Erfindung hat nichts damit zu tun. Okay, dann werde ich dir jetzt ein bisschen die Hedwig beschreiben. Also was ich schon gesagt hatte, sie wurde ja 1914 in Österreich geboren und stammte aus einer jüdischen Familie. Ihr Vater Emil Kiesler war Bankdirektor und die Mutter Gertrude oder Gertrud äh, kam aus Budapest und war ausgebildete Konzertpianistin. Die Hedwig besuchte eine Privatschule und äh, erhielt Klavier, Ballett, Sprachunterricht, also war mal wieder eigentlich top gebildet für die Zeit und hatte auch das Glück, dass sie da eben, dass die Eltern da sehr viel Wert drauf gelegt haben. Ähm, Tatsächlich trat die Hedwig. 1933, also da war sie 19, aus dem jüdischen Glauben allerdings aus und ließ sich katholisch, katholisch taufen. Kannst du dir vorstellen, warum sie das tat? Sag nochmal die Jahreszahl: 33. Ja, vielleicht, weil in Deutschland äh, in der Zeit der, ähm, also Judenhass und Co. immer verbreiteter war und Jüdinnen und Juden um ihr Leben ihre Existenz fürchten mussten. Also wir hatten ja gerade schon das Thema Reichskristallnacht am 9.11., mhm. ähm, dass es daran vielleicht auch mitlag, dass sie irgendwie diese geschichtlichen Ereignisse ähm, ihr Privatleben berührt haben und sie deswegen dachte, es wäre vielleicht sicherer im katholischen Glauben als im jüdischen Glauben. Mhm. Ich habe das auch erst gedacht, als, sie das, ähm, als ich das gelesen habe über sie. Aber tatsächlich ist der Hintergrund, dass sie ähm, 1933 einen reichen Wiener Industriellen heiratete, und zwar den Fritz Mandel. Und das war ein relativ herrschsüchtiger und eifersüchtiger Mann, der ihr viel verbat und auch sie ziemlich streng zu Hause hielt und behandelte. Und ähm, er wollte eben, dass sie aus dem jüdischen Glauben austritt und katholisch wird, bevor er sie heiratet. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Der Fritz ähm, war auch so ein Typ, der sie primär so als Ausstellungsstück neben sich sah und äh, sie dementsprechend auch genauso behandelte. Also er nahm sie mit und zeigte sie, aber viel mehr war da eigentlich nicht. Sie durfte auch nicht viel mehr machen. Also sie war beruflich, musste sie kürzer treten beziehungsweise durfte gar nicht ihre berufliche Karriere oder Weiterentwicklung vorantreiben, sondern sie sollte zu Hause bleiben, bei den Empfängen mitgehen, bei sich zu Hause auch gewisse Prominenz empfangen und das war so ihr Lebensinhalt im Endeffekt. Ähm, das ging auch teilweise so weit, dass der Fritz die Hedwig einsperren ließ, weil die Hedwig auch eigentlich mal Lust an was anderes hatte und ähm, oder auch mal was erleben wollte und das, dadurch, dass er eben so eifersüchtig war und weil er sie auch so kontrollieren wollte, ja erzählen die Geschichten, dass er sie zum Teil sogar einsperren ließ. Wie ich schon gesagt habe, sie durfte halt an vielen gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen, eben auch teilweise, damit der Fritz sie vorzeigen konnte. Und ähm, es kam auch zu, also die haben da wirklich in einer Prominenz gelebt irgendwie. Ne? Also der Fritz Mandl ähm, war ein, ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, ein Industrieller, der mit Waffen gehandelt hat. Und dort ging die Prominenz ein und aus. Also es gab zum Beispiel auch wirklich Politiker, Schriftsteller, Künstler, alles Mögliche, ne? so also eine ganze Bandbreite. Siehst zum Beispiel, dass der Idön von Horvath auch bei ihnen zu Besuch war. Das ist der Schriftsteller, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Das ist der Schriftsteller von Jugend ohne Gott, genau. Aber ich musste das damals noch in der Schule lesen. Ich weiß nicht, ob du das noch in der Schule lesen musstest. Nee, in der Schule tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe das Buch von dir irgendwann mal gelesen. Ja. ja. Gute deutsche Literatur mal lesen wollte. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe es bei dir im Zimmer entdeckt. Aber genau, ich kenne das Buch. Ja, Ja. Ja, genau. Also der soll dann eben bei denen auch ein- und ausgegangen sein oder eben zu Besuch gekommen sein und auch der italienische Politiker Mussolini. Also wirklich schon relativ prominente Leute. Ähm, Da der Mandel oder Fritz Mandel war eben Waffenfabrikant und der machte auch teilweise mit den nationalsozialistischen Deutschland, also Deutschlands Geschäfte. Ähm, Das war der Hedwig damals ein ziemliches Dorn im Auge. Einmal, klar, wurde sie irgendwie in Gefangene gehalten, aber sie war auch ähm, eigentlich jüdischer Abstammung und das ja, gefiel ihr alles nicht so gut. Ne? Ähm, was ich gerade schon beschrieb, dass sie ja teilweise eben wie eine Gefangene gehalten wurde und sich auch ziemlich langweilte. Und ähm, da hat sie versucht tatsächlich ein paar Mal zu fliehen von dem Fritz Mandel. Also ähm, ich glaube insgesamt gab es drei Versuche. Die ersten zwei hat er sie wieder gecatcht und nach Hause gebracht. Und äh, beim dritten Fluchtversuch, das war dann auch gleichzeitig ihr letzter, da gelang ihr wirklich die, die Flucht. Und zwar schaffte sie es als Gouvernante, ähm, von einem erfolgsversprechenden 14-jährigen Konzertgeigers mit auf ein Schiff zu gehen, was sie dann in die USA brachte. Und da hat der Fritz sie dann nicht zurückgeholt. Das war ihm dann wahrscheinlich auch zu weit. Und in den USA angekommen. Äh, und der, also, als sie da eben angekommen war, war der Zweite Weltkrieg eigentlich im vollen Gange. Und sie stellte sich dort als Gegnerin des Nationalsozialismus auf und stellte sich total auf die Seite der Alliierten. Sie ging auch dort zu gesellschaftlichen Partys, Ereignissen und so weiter und traf einen Komponisten und Pianisten, der George Anteil hieß. Und auch dieser George war überzeugter Gegner des Nationalsozialismus. Und die beiden diskutierten wirklich stundenlang ähm, über Ideen, wie sie die Alliierten im Krieg unterstützen konnten. Der George Antheil beschrieb die Hedwig als sehr, sehr, sehr schlau und nahm sie als total intelligent und vielseitig wahr. Ähm, die Hedwig hatte einen großen Vorteil, und zwar hatte sie aus der Zeit mit ihrer Ehe oder in ihrer Ehe mit dem Fritz Mandel weitreichende Insiderinformationen über die Details und Probleme der Kriegsführung und auch einen umfassenden Überblick über die Zusammenhänge bekommen. Weil sie durfte zwar nicht mitdiskutieren, aber sie war immer anwesend. Das heißt, sie hat da wirklich viel, viel mitbekommen. Und sie soll auch Zugang zu Geheiminformationen im Bereich der Funktechnik gehabt haben. Und so kam es, dass aus den Diskussionen mit dem George eine, eine Idee wuchs, und zwar ein System für eine Funkfernsteuerung von Tobedos. Und die beiden hatten, hatten die Idee, diese zu entwickeln. Denn damals war es ein großes Problem, dass die Feinde die Torpedos zu früh erkannten und diese dann gezielt ausgeschaltet haben. Und zwar so machten die das, indem die Störsignale auf derselben Frequenz der Fernsteuerung nutzten und damit eben die Torpedos ablenken zum Beispiel. Die, also Hedwig und der George hatten dann die Idee, dass diese Funkfernsteuerung für Torpedos durch ähm, eine selbsttätig wechselnde Frequenz ähm, quasi schwer anzupeilen war, weil sie ständig die Frequenz wechselten und dadurch auch störungssicher sein könnte oder sein sollte. Dieser Frequenzwechsel, also dieser Frequenzwechsel vom Empfänger und Sender, das gibt es schon, das heißt, das ist das sogenannte Frequenzsprungverfahren und das ist auch nicht die Idee von Hedwig und George gewesen. Weil das gab es, wie gesagt, ähm, bereits. Die Idee war, eigentlich das Wissen von dieser Funktechnik und dem Militärwissen von der Hedwig und der Maschinentechnik von dem George George zu kombinieren. Der George, hatte ich vorhin gesagt, das war ein Komponist und ein Pianist. Und man denkt jetzt, okay, was hat er jetzt mit Maschinentechnik zu tun? Aber was er gemacht hat, ähm, er hat quasi sechs Pianolas. Pianolas sind ähm, selbsttätige Klaviere, untereinander synchronisiert. Und das hat er gemacht, indem er so ablaufende Klavierrollen genutzt hat, sogenannte Lochstreifen, wo an bestimmten Stelle, Stellen eben Löcher drin waren. Und wenn dieses Loch über eine bestimmte Taste des Klaviers gefahren sind, gab es einen Luftzug, also es ist pneumatisch hat das funktioniert, gab es einen Luftzug und hat die Taste betätigt. Und dementsprechend kam eben ein Ton raus. Und das hat er mit 16... Pianolas parallel gemacht, diese betrieben und damit eine Melodie synchronisiert und abspielen lassen, das für einen Film. Und deswegen hat er diese Technik da eigentlich für sich sehr gut ähm, ja, entwickelt und auch eben genutzt. Genau, also das war jetzt so ein bisschen was zu der Technik. Ich habe das einigermaßen, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt, weil das äh, ach, ab und zu mal ein bisschen anders beschrieben wird. So, und die Idee war jetzt eben, diese Lochstreifen identisch für den Sender und Empfänger des Torpedos äh, zu nutzen und damit das Problem dieser Funkfernsteuerung zu lösen, weil du über mit diesen Lochstreifen quasi immer die Frequenzen ändern kannst, wenn der Sender und die Empfänger die gleichen Lochstreifen nutzen. Und wer diese Lochstreifen eben nicht hat, also der ähm, Feind quasi, sieht dann nicht oder weiß nicht, auf welcher Frequenz gerade der Torpedo funktioniert oder läuft oder gesteuert wird. Das war quasi die Idee. Ähm... Die beiden haben da relativ lange dran gearbeitet, also wirklich einige Monate jeden Tag und haben das dann einem nationalen Erfinderrat vorgestellt. Und der, dieser Erfinderrat hat ihnen empfohlen, das Ganze zu patentieren. Das heißt, Hedwig und George holten sich dann Unterstützung von einem Professor für Elektrotechnik und bereiteten das Patent zur Anmeldung vor. Und ähm, also im Jahr 1942 wurde... Ihnen dann auch ein Patent vom Patentamt erteilt. Und zwar war das ein Patent für ein geheimes Kommunikationssystem. Also ganz spannend. Jetzt habe ich eine Frage für dich. Was glaubst du, wurde das Patent bzw. das System umgesetzt und im Zweiten Weltkrieg genutzt? Boah, gute Frage. Ich habe da noch nie von gehört und ich habe gerade beim Zuhören mich so ein bisschen gefragt, ähm, die haben ja gar keinen militärischen Bezug, so, ne? Also die, die, sind ja beide jetzt nicht irgendwo äh, nah am Militär, würde ich sagen. Also klar, sie hat das Hintergrundwissen aus diesem Funkthema, eher ähm, aus dem Maschinenbau äh, oder Anlagentechnik quasi. Aber ich habe mich kurz gefragt, ob das Militär nicht eigentlich auch schon eigene Entwicklungen irgendwie da hat und von und, und denen, die gar keine Ahnung haben. Das weiß sie natürlich jetzt nicht. Also ich frage mich so ein bisschen, wie... Wie haben die es dann denen vermittelt, weißt du, also dem dem äh, amerikanischen Militär und gesagt, hier, guck mal, was Tolles für euch und dann ist es auch noch eine, die aus Österreich irgendwie da kommt und äh, einen Partner hatte, ne? also ob die nicht dann auch sich denken, hm, ist das hier, wie vertrauenswürdig sind die. Deswegen äh, bin ich bei 50-50 und ich entscheide mich aber trotzdem für, ja, sie haben es genutzt, weil ich glaube, sonst würdest du mir nicht davon erzählen. Falsch leider. Aber aber sie haben es tatsächlich nicht gut. genutzt. Also, okay. Ähm, Du hast es schon einigermaßen gut eingeschätzt. Es gab davor auch Patente, von denen Hedwig und George allerdings nichts wussten, weil es auch Patente unter Geheimhaltung waren, die sich mit ähnlichen Problemstellungen beschäftigt haben. Ähm, Das Problem war aber zu der Zeit, als sie das Patent eingereicht haben, noch nicht gelöst. Sonst hätten sie halt diese Idee gar nicht erst einreichen können beim Patentamt. Weil das kennst du ja schon auch. Du kannst ja nur ein Patent anmelden für etwas, was es noch nicht gibt. Ähm, Aber es wurde wirklich aus unterschiedlichen Gründen ähm, einfach nicht genutzt vom Militär. Einmal war zum Beispiel dieses Lochkartensystem oder Lochstreifensystem galt damals auch schon so ein bisschen als veraltet und ähm, es war auch nicht so ganz klar oder wirklich im feinsten Detail ausgearbeitet, wie ähm, diese synchron laufenden Lochkarten und die Fernsteuerung tatsächlich, diese Verbindung dazwischen tatsächlich realisiert werden sollte deswegen ist es ähm, tatsächlich so, dass dieses Patent keinen Einfluss auf den weiteren ähm, Fortgang des Weltkrieges hatte. Ähm, genau. Aber dennoch wurde das Patent als Red Hot eingestuft. Und äh, Hedwig und George gelten bis heute als Erfinder und Erfinderin einer störungssicheren Steuerung von Torpedos. Obwohl es nie umgesetzt wurde. Also rein auf dem okay. Papier. Red Hot klingt ziemlich sexy. <lacht> ja, ich sag's dir. <lacht> ähm, es, ja, es gibt auch verschiedene Diskussionen, warum das wirklich als Red Hot eingestuft wurde. Ähm, mhm. Ein Teil oder eine Begründung lag wohl auch daran, dass Hedwig ähm, als Teil der US-Kriegspropaganda instrumentalisiert worden geworden ist, worden ist, wie auch immer. Also sie wurde dafür genutzt. Sie war halt, eben sie kam aus Österreich. Sie war jüdischer Abstammung, sie war eine Frau mit Köpfchen. Das war nicht ihre einzige Erfindung, die sie getätigt hat. Und ähm, so wurde sie eben dafür genutzt, zum Beispiel vor Soldaten zu sprechen, Soldaten zu besuchen, ihnen Mut zuzusprechen, ihnen Mut zu machen. Und ähm, das kann auch ein Grund sein, warum sie mit diesem Patent eben, und mit diesem Red-Hot-Patent, sie dadurch so ein bisschen beworben haben. Ähm, genau, die was ich gerade schon sagte, die hätte auch ein paar andere Sachen erfunden, wurden, glaube ich, alle nicht umgesetzt, aber ich finde das, ich würde es dir trotzdem erzählen, weil ich eigentlich von der einen oder anderen Idee denken würde, ach, wirklich schlau, also, warum eigentlich nicht? Und zwar hat sie, ähm, ein intelligentes Ampelschaltsystem erfunden, wovon ich wirklich heute noch mal denke, das könnte man gut gebrauchen. <lacht> sie hat eine Badeeinstiegshilfe für alte und behinderte Menschen erfunden. Ähm, Und einen platzsparenden Behälter für gebrauchte Taschentücher. (lacht) Also fand ich ganz interessant. Ähm, Sie erhielt auch für ihre Erfüllung bezüglich der Torpedestörung 1997, also wirklich sehr, sehr spät, den Electronic Frontier Foundation Pioneer Award. Mhm. Also sie wurde auch posthum 2014, das ist noch gar nicht so lange her, da war sie bereits tot. In die äh, National Inventor Hall of Fame aufgenommen. Also sie hat da wirklich einscheinend wie so ein bisschen Eindruck hinterlassen. Ähm, sie wird auch ganz gerne mal Lady Bluetooth genannt. Und, so, ja. Und ich glaube, das ist so ihr heutiger äh, Name, obwohl man schon sagt, auch ohne ihre Erfindung ähm, wäre Bluetooth oder WLAN oder so, was auch sonst äh, erfunden worden. Ähm, Lady Bluetooth Das hat den Hintergrund, dass dieser gleichzeitige Frequenzwechsel, also dieses Frequenzsprungverfahren, äh, eben für Bluetooth und WLAN heutzutage genutzt wird. Ah, okay. Aber wie gesagt, sie hat eben nicht das Verfahren, dieses Frequenzsprungverfahren, ähm, entwickelt, sondern sie hat halt ähm, primär die Anwendung ähm, beschrieben oder entwickelt für einen bestimmten Fall. Und vielleicht war es ein Ideengeber, vielleicht auch nicht. Das kann keiner mehr so richtig nachvollziehen. Die meisten sind sich aber eigentlich mehr oder weniger einig, dass das irgendwann für Bluetooth und WLAN auch jetzt eingesetzt worden wäre, ohne wenn, ob ob sie jetzt die Erfindung gemacht hat oder nicht. Dennoch finde ich das äh, extrem spannend oder fand die äh, Hedwig auch total spannend, ähm, weil ich fand, dass sie wieder einen relativ weitreichenden Ideengeist hatte und sehr innovativ auch gedacht hat. Und das auch wieder zu einer Zeit, wo Erfindungen von Frauen einfach nicht so anerkannt sind und dann trotzdem diesen Ehrgeiz zu haben, zu sagen, ich will aber was erfinden und ich will das vorschlagen und ich will das ausarbeiten im Detail. Und auch wenn nichts davon irgendwie mir zugute zugutekommt, so richtig, ähm, möchte ich trotzdem da dranbleiben. Also, das ist so ein Drang irgendwie, ähm, den ich wirklich bewundernswert finde, muss ich sagen. Ja, stimme ich dir total zu. Also, ich musste, als so du ganz am Anfang schon noch erzählt hast, dass sie das mit dem George zusammen so überlegt hat, wie können wir die Alliierten unterstützen, wie können wir hier das Militär unterstützen. Mhm dann überhaupt noch weiterzudenken, okay, jetzt hat ich auch noch wirklich was. Also ich, ich kenne ein Problem und das, also ja, habe ich da schon gedacht, boah krass, ich glaube, ich hätte einfach nur gedacht, ja cool. Also ja, aber dann hätte ich, glaube ich, aufgehört weiterzudenken. Ich <lacht> hätte mhm. jetzt nicht gedacht, ich kann ja. was beitragen. Das ja, finde ich auch beeindruckend, ja. Genau, also ich finde auch ihren Drang, durch Überlegungen etwas Neues zu schaffen, wirklich bewundernswert. Und jetzt würde ich dir gerne mal eine andere Art des Drangs Und eine andere Geschichte erzählen und zwar von der Hedi. Hedi Lama. Wie ich gerade schon oder eingangs gesagt hatte, dass äh, Hedi auch am gleichen Tag wie die Hedwig geboren wurde, nämlich am 9.11. Der Vater von äh, Hedi vergötterte sie und verwöhnte sie ohne Ende. Die Mutter war eher streng und maßregelte sie oft und rief sie oft zur Ordnung. Beide Eltern wollten, dass die Hedi eine ganz solide Ausbildung macht, brav heiratet und ein geregeltes Leben führt, aber Hedi hatte einen Drang. Sie wollte hoch hinaus. Daher brach sie mit 16 Jahren die Schule ab, weil sie wollte Schauspielerin werden. Sie wollte berühmt, beliebt, bewundert werden. Sie wollte einfach ein Star werden. Hedi arbeitete zunächst als Skriptgirl bei einem Filmatelier. Ich wusste auch nicht, was ein Scriptgirl ist, aber so ein Scriptgirl ist wohl eine Art Sekretärin im Filmatelier, die zum Beispiel, wenn es Änderungen beim Text gab, das dann im Skript dann eben vermerkt und nachhält. Oder wenn das Drehbuch irgendwie, wenn eine Einstellung doch anders ist als im Drehbuch beschrieben, das eben auch nachhält. Ähm, ja, schließlich ergattert sie eine kleine Rolle im Film. Das Geld liegt auf der Straße und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ähm, bereits in ihrem vierten Film Man braucht kein Geld, hatte sie eine Hauptrolle und zwar an der Seite von dem damals schon großen Star, Star Heinz Rühmann. Oh, ja, den kenne ich. Nee. Das ist doch der mit der Feuerzangenbohle, ne? Genau. Ja. Und weißt, weißt du, wer äh, den Heinz Rühmann auch ganz toll findet und ständig seine Filme guckt und vergöttert? Mama? Ja. ja. <lacht> <lacht> Das war mir noch nicht so bewusst, aber wo du es gerade gesagt hast, dachte ich, das passt sehr gut, dass sie das gerne guckt. Ja. <lacht> da abends auf ihrem Sofa sitzt. Ja. Ähm, genau, also das war irgendwie eine super gute Karriere für sie oder guter Karrierestart. Alles noch in Österreich. Und ähm, damals sehr bekannter Regisseur aus Österreich, der Marcel Reinhardt, sagte über sie, sie sei die schönste Frau der Welt. Und das schnappten einige Journalisten auf und schrieben das in jede Klatschpresse, also überall hin. Und danach hatte sie irgendwie einen totalen Status als die schönste Frau der Welt. Und alle wollten Hedi Lama sehen. Und deswegen waren auch ihre nächsten Theatervorstellungen komplett ausgebucht. Jeder wollte die schönste Frau der Welt sehen. Ähm, es wurde auch über sie gesagt, sie hat kleine Titten, aber ein herrliches Gesicht. Oder Hedi ist kein Busenbeine-Girl, der Sex sitzt dir im Gesicht. Was denkst du, <lacht> wenn du sowas hörst? Ja, ganz schön, ja. Äh, Assi. <lacht> war gerade mein erster Gedanke. Also, ja, äh, ist schön wieder so Körper-Shame, ähm, aber gar nicht Shaming, aber so, weiß ich auch nicht. Keine Titten ja, ein schönes Gesicht. Also, das war alles dabei. Ich weiß auch nicht. Habe ich kurz gedacht, so ein bisschen, dass also, ich weiß nicht, ob ich mich freuen würde, wenn man es über mich sagt. Ähm, auch wenn natürlich ein schönes Gesicht ein schönes Kompliment ist, was man ja auch gerne hört, aber. Muss man vielleicht auch nicht noch erwähnen, dass ja die Titten aber dafür klein sind. Also das fand ich gerade irgendwie, äh, ja, würde ich mich glaube ich in der Kombination nicht so sehr drüber freuen. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Also ich finde das auch wieder eine Aussage, die recht befremdlich ist irgendwie auch zu sagen, es reicht anscheinend nicht zu sagen, du hast ein schönes Gesicht, es muss die Einschränkung kommen, aber keine Titten oder wenig Titten. Also, <lacht> Und das ist auch so ein hartes Wort irgendwie, keine Titten, ja. aber ein schönes Gesicht. Also, das ist Und das so. sind Zitate, ne? Ich habe das nicht, ja. also das sind Zitate, die ich vorgelesen habe. Also ich wollte es nicht ähm, verherrlichen beziehungsweise nicht äh, dramatischer machen, so wurde es gesagt anscheinend. Ähm, ich habe dir jetzt noch mal... Ähm, ein Foto von der Hedi in den Chat gestellt. Magst oh, du das einmal angucken und beschreiben? Sehr gerne. Wie viel Augenblick? Jetzt muss ich einmal kurz äh, öffnen. Oh, wow. Okay, das sehr schöne Gesicht kann ich mehr als verstehen. Die ist wirklich sehr hübsch. Ich ja, habe ich auch extra nur ein Bild vom Gesicht ja. gezeigt, was irgendwie also, nichts, damit du nicht ihre Brüste gar nicht ersiehst. und sie die Beurteilen den ganzen. <lacht> ich Da nichts zu sagen. <lacht> Nein, aber okay, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass man sagt, dass sie ein wirklich wunderschönes Gesicht hat. Sie sieht total gut aus. Ich glaube, sie ist auch geschminkt hier, aber also trotzdem, die sieht wirklich total die Ausstrahlung, auch allein auf so einem Bild, wo sie nicht mehr lacht oder lächelt oder so. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn. Also, ja, macht mal auf und denkt direkt, oh ja, wow, schöne Frau. Mhm. Wow. Also, sie ähm, ist geschminkt. Ähm, es gab aus der Zeit oder es gibt aus der Zeit vorwiegend eben Schwarz-Weiß-Bilder aber ihr Markenzeichen war wohl ein roter Mund und das sieht man ja so ein bisschen durch die schwarz-weiß Bild auch man sieht zumindest dass der Mund dunkel und kräftig geschminkt ist ja 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 wie du es gesagt hast Hedi war schön und die Männer lagen ihr zu Füßen restlos alle waren eigentlich komplett fasziniert von ihr von ihrem Gesicht von ihrer Art die Männer begehrten Hedi suchten ihre Nähe versuchten ihr zu gefallen und Hedi hat es keine mühe gekostet aufmerksamkeit von männern zu bekommen alle wollten Kontakt zu ihr. Nach der ersten Hauptrolle an der Seite von Heinz Rümann drehte Hedi mit 18 Jahren den Film Ekstase. Und der Film war ein Skandal. Ein gigantischer Skandal. Also sogar der Papst schaltete sich ein. Kannst du dir vorstellen, warum? Ekstase hieß er denn? Mhm. Ähm... Aber es klingt irgendwie, als wäre möglicherweise sexuelle Handlung Teil des Filmes. Und wenn der Papst sich sogar einschaltet. Ding, 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 100 Punkte. Okay. <lacht> <lacht> Edi war in dem Film nackt zu sehen. Ganze zehn Minuten lang. Ein Bad in einem See und der anschließende Gang nackt durch den Wald. Aber das waren, also diese Nacktszenen waren nicht alleine der Grund für diese ganze Aufruhr. Es war vor allem eine Liebesszene, die die Filmwelt entsetzte. Hedi Lamar spielte, und man muss dazu sagen, es war lediglich ihr, lediglich ihr erregtes Gesicht zu sehen, ein Orgasmus. Den ersten Orgasmus in der kommerziellen Filmgeschichte. Oh lala, la, kann ich mhm. da nur sagen. Okay, wow. Wann war das? Weißt du, welches Jahr das war? äh, 1933, meine ich. Okay, wow. Okay, wow. Ja. Ähm, Der Film wurde in Deutschland äh, sogar erst verboten und dann äh, zwei bis drei Jahre später äh, nach der äh, Verfilmung oder quasi nach der Premiere gezeigt und zwar mit der Warnung, dieser Film ist jugendverderbend. (lacht) Dabei hat sie doch so kleine Titten. Ich habe gerade gedacht, sowas wird da ausgesprochen über die öffentlich, dass du zitieren kannst heute. Also irgendwo muss es ja jemand auch aufgeschrieben haben. Und auf der anderen Seite dachte man, also das passt, finde ich, immer sehr gut zusammen, weißt du? So, beurteilen können wir die Frauen nur ihren Körperform und Co, aber äh, die dürfen jetzt nicht hier im Film irgendwie welche sexuellen Handlungen so. Das ist dann ja unnormal und frevelhaft. Ja, interessant. Das fand ich auch. Aber so, das konnte eigentlich der Hedi, da ich sag mal, diese Kritik oder jugendverderbend oder was auch immer dann noch über diese Filme gesagt wurde, konnte der Hedi eigentlich nichts anhaben. Denn diese aufstrebende Schauspielerin ist über Nacht ein Star geworden. Und auch Hedi, ähnlich wie Hedwig, wanderte nach Hollywood aus und wurde von dem M- äh, MGM-Chef, MGM ist so ein großes Studio, ähm, Filmstudio gewesen, und ich glaube auch immer noch, ähm, höchstpersönlich ohne die Fittiche genommen. Ähm, erst hat er sie überhaupt nicht ernst genommen, weil sie einmal kaum Englisch, also fast gar kein Englisch sprach und auch nur wirklich schlecht Englisch sprach. Und der, dieser Ekstase-Skandal, also dieser Skandal um den ersten Orgasmus und die Nacktzähne, nicht besonders Hollywood-like war. Also, weil Hollywood damals noch sehr konservativ war, ist es ist auch jetzt zum Teil ja noch. Ähm, und das entsprach einfach nicht dem Bild. Und deswegen eigentlich wäre sie für Hollywood nach dem Skandal überhaupt nicht geeignet gewesen. Aber Hedi. Kämpfte sich äh, einfach in seine Nähe und verhandelte charmant, geschickt, mutig ihre Position, ähm, sodass er sie tatsächlich unter Vertrag nahm. Und ähm, er hat zu ihr gesagt, sie haben Mut, das gefällt mir und sie haben einen größeren Busen, als ich dachte. Oh Gott, <lacht> <lacht> okay, aber da finde ich es gerade irgendwie ganz cool. Aber ja, okay. <lacht> das ist natürlich wichtig, vermutlich. Da merkt mit. man aber schon, hier, die wusste, was sie wollte ne? und hat sich ich da auch absolut. durchgesetzt. Und auch in Hollywood eilte ihr, ihr ihr Ruf als schönste Frau der Welt voraus. Und sie wurde innerhalb von kürzester Zeit zu einer der erfolgreichsten Hollywood-Ikonen der 1930er und 1940er Jahre. Also sie spielte auch wirklich in großen Filmen mit, ähm, auch neben namhaften äh, Schauspieler und Schauspielerinnen wie zum Beispiel Clark Gable. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber wenn Mama jetzt da wäre, würde sie jubeln, weil sie den natürlich kennt. <lacht> Neben Heinz Röhmann, ihre zweite große Liebe, wahrscheinlich. <lacht> genau. Genau. Also, sie hatte wirklich viele, viele Filme und viel Erfolg. Also, es waren nicht alle super erfolgreich, das nicht, aber sie hatte, sie war eigentlich einfach ein Star. Einer der größten Stars in Hollywood zu dieser Zeit. Und auch lange, ne? So 30er, 30er und 40er Jahre. Also, ja. sie war einfach, ja, total berühmt. Also in in einer Regel mit Ingrid Bergmann, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Marlene Dietrich und so, also wirklich ja. eine ganz, ganz bekannte Frau, so dass ich mich wirklich gewundert habe bei der Recherche, dass ich sie nicht kannte, dass sie das, dass das nicht bis heute durchgereicht ist. Es wurde sowas gesagt, dass zum Beispiel Marlene Dietrich und Ingrid Bergmann ihre Karriere beendet haben auf dem Hochpunkt ihrer Karriere, um so in Erinnerung zu bleiben. Ah, okay. Und und ich erzähle gleich noch ein mal ein weiter bisschen weiter über Hedi, aber ich glaube, das kann ich vorwegnehmen. Hedi äh, hat ihre Karriere nicht auf ihrem Höhepunkt beendet. Und ähm, deswegen ist sie einfach vielleicht in Vergessenheit geraten. Also, das ergibt irgendwie Sinn. Mhm. Ähm, ich zähle das jetzt nicht alles auf, was sie, welche Filme sie überhaupt mitgespielt hat. Das geht, glaube ich, zu weit. Aber sie wurde auch für fünf Oscars und einen Golden Globe Award nominiert. Und war eben mit ihren lockigen schwarzen Haaren, der kleinen Nase, den dunngezupften Augenbrauen, eine Stilikone und ein Sexsymbol ihrer Zeit, trotz der kleinen Titten. (lacht) Was ich auch ganz interessant fand, ähm, sie galt auch als ähm, Vorlage für die Comicfigur Catwoman und auch ähm, für Disney's erste Heldin Schneewittchen. Mit, der dunklen, mit den dunklen Haaren, den roten Lippen, der hellen Haut. Hat es oh, gewisse Mann. Ähnlichkeit. Und sie galt eben für beides, Kat- Catwoman als auch für, Schne- für Schneewittchen als Vorlage. Ja. Mhm. Doch, wenn man jetzt das Foto dann nochmal sich in Erinnerung ruft, äh, ja, mhm. kann man verstehen. Stimmt, das sieht äh, eigentlich die, die total aus wie eine Comicversion. Also dieses Disney-Schneewittchen, was man so im Kopf hat. Mhm. Mhm. Dieser gezei- erste gezeichnete Film, das passt richtig gut. Ja. Sie war auch, es gab auch zu der Zeit äh, zum Beispiel so eine sogenannte Hedi-Mode, die jede Frau dann haben wollte und tragen wollte. Ähm, sie wurde 1944 vom people Magazine, was damals eine Millionenauflage hatte, was wirklich richtig groß war, zusammen mit der Ingrid Bergmann als schönste Frau der Welt auf Platz 1 gewählt. Also da wurde es nochmal schriftlich bestätigt, dass sie wirklich die schönste Frau der Welt ist. Und sie war einfach ja einer der größten Stars ihrer dieser Zeit damals. Richtig Wahnsinn. Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, äh, dann kam ihr Fall. Ähm, Derut Barton schrieb in der Biografie über Hedi, die einzige Sicherheit war ihre Schönheit gewesen und diese verlor sie nun. Hedi war ihm nicht mehr begehrt, verloren Berühmtheit und die Bewunderung blieb aus. Ebenso wie die Filmangebote und die Filmrollen. Man muss dazu sagen, ähm, durch den ganzen... Drum und durch das ganze Dasein ist Hedi auch wohl ziemlich abgehoben gewesen. Sie litt teilweise so ein bisschen unter Realitätsverlust und hat wirklich gedacht, alles dreht sich eigentlich um sie. Was ja auch eine Zeit gestimmt hat, aber ähm, irgendwann war sie, glaube ich, einfach sehr anstrengend oder wurde als sehr anstrengend empfunden von Regisseuren, aber auch von Filmpartnern, auch von ihrer Familie. Also ähm, die hat sich da eben sehr, ja doch auch stark verändert einfach in der Zeit, weil sie so gehypt wurde. Und das hört man ja auch immer wieder, ne? gerade so Leute, die dann so doll und stark gehypt werden, dass die einfach unter so einem gewissen Realitätsverlust leiden. Genau, also im Jahr 1958 drehte sie ihren letzten Film und dann folgten ziemlich stürmische Jahre und zwar vor Gericht, weil sie quasi eigentlich alles und jeden verklagte, bei dem sie dachte, dass sie dann noch ein bisschen Geld aus der Klage ziehen könnte. Denn ähm, sie hat einen relativ hohen Lebensstandard. Und den konnte sie sich auf Dauer ohne die Filmaufträge einfach nicht leisten. Und deswegen fingen sie an, wirklich alles zu verklagen im Endeffekt. Ähm, die hatte auch einmal einen relativ großen Erfolg, und zwar gegen Coral Draw. Das ähm, so ist so, so ein Zeichnungstool. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe damals an der Uni damit gearbeitet. Da konnte man, kann man halt eben, wir haben damit so Poster erstellt. Ne? Und Coral Draw, Draw hat ohne ihre, ohne ihr Einverständnis ein, äh, ihr Gesicht zu Werbezwecken genutzt. Und das hat sie eben verklagt oder angeklagt und hat dann 5 Millionen Dollar erhalten. Also wirklich eine richtige Geldmenge, wo man eigentlich denkt, da könnte man jetzt richtig einen rausmachen. Hat sie aber nicht. <lacht> sie hat wieder gefühlt, alles verprasst. Und ähm, ja, sie blieb einfach unglücklich und ähm, ihr Leben wird in der Zeit als trostlos beschrieben. Sie selber soll gesagt haben, nach dem Geschmack des Daseins ist alles andere Armut. Also so hat sie sich auch selber gesehen und empfunden. In der Biografie Hedi Darling, das ähm, hat ein Autor, ich habe den Namen jetzt gerade, ist mir gerade empfallen, äh, mit dem Sohn von Hedi zusammengeschrieben. Äh, dort wird geschrieben, ihr Herz ist schwer, ihre Schönheit dahin. Also es geht schon so Richtung Depression und ich glaube, sie hat auch wirklich, also auch so die letzten Jahrzehnte, bis zu ihrem Tod im Jahr 2000, lebte Hedi Lamar einfach einsam, zurückgezogen in Florida zu der Zeit. Ähm, hatte wenig Kontakt, hat sich wenig sehen lassen. Ähm, sie war tatsächlich in ihrem ganzen Leben sechsmal verheiratet, was sehr, sehr oft ist. Hatte drei Kinder, ähm, eins davon adoptiert und zwei leibliche und auch ein paar Frauen, äh, Entschuldigung, ein paar Affären mit Frauen. Also sie war sexuell da wirklich sehr offen und hat dann die Nähe rausgemacht, dass ihr das einfach total Spaß macht. Das fand ich auch relativ bewunderswert von ihr, auch zu der Zeit, zu der sie gelebt hat. Ähm, ja, ich wollte dir die beiden Geschichten erzählen, ähm, weil für mich sind es beides Frauen, die in ihrer Zeit instrumentalisiert worden sind. Die eine durch ihre Schönheit, die vergänglich war und ähm, als sie vergänglich geworden ist, Wurde sie eben uninteressant und die andere durch ihre Intelligenz, die in der damaligen Zeit einfach unangebracht erschien und nicht ernst genommen wurde. Wer weiß, wenn man das irgendwie gefördert hätte, was aus dem Erfindergeist der Hedwig alles hätte werden können. Und was wäre, wäre Hedi richtig beraten geworden, zum Beispiel mit der Geldanlage oder auch wie man vielleicht nach seiner Schönheit noch Erfolg in Hollywood oder in der Filmindustrie hat, ähm, was wäre dann aus ihrer geworden? Und ähm, ja, deswegen finde ich die Geschichten sehr unterschiedlich und sehr anders, aber doch irgendwie ähnlich dramatisch. Ähm, es gibt auch noch eine Sache, die Hedwig und Hedi gemeinsam haben. Möchtest du noch mal raten? Ja, ich finde, die klingen sehr unterschiedlich, die beiden. Also wie du es gerade geschrieben hast, ne? die eine mit ihrer Intelligenz zu einer Zeit, ja, wo es wahrscheinlich nicht genug gefördert wurde oder sie dann dann eher noch als Frau instrumentalisiert wurde, als österreichische Frau gegen jetzt äh, oder auf Seite jetzt der Alliierten. Und auf der anderen Seite diese unglaublich schöne Frau, die sich aber auch darauf verlassen hat, auf ihre Schönheit. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, dass die beide in die gleiche, nach Hollywood emigriert sind, ne? In die USA, genau, ja. In die USA, genau. Ob die ob vielleicht George oder so noch irgendeine Gemeinsamkeit ist, an der ich mich gerade von Hedwig. da Vielleicht einer der Männer, der Hedi. Hm. <lacht> Ehrlich gesagt, alle sechs. Wie alle sechs? Die beiden sind am gleichen Tag gestorben. Und zwar am 19. Januar 2000. Beide sind 86 Jahre alt geworden und beide teilen sich eine Grabstätte. Weil sie ein und dieselbe Person sind. Ach, krass. Ich habe aber erst gedacht, sind Zwillinge? <lacht> Ach, krass. Okay. Lila Hä? Malz, Hedwig, Eva-Maria Eva, Kiesler. Ja. Hedwig, auf der einen Seite war die Schauspielerin und auf der anderen Seite hat die Sachen erfunden. Genau. Also sie hat eine oh. Grabstätte in Österreich, so eine Ehrengrabstätte ist das, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie da tatsächlich begraben liegt. Und da steht drauf, Actor and Inventor. Ach, krass. Hm? Hä? Okay, das hätte ich gerade gar nicht gedacht. Das hast du sehr gut... Ähm die voneinander getrennt erzählt. Hä, und das heißt, die war doch verheiratet in Österreich mit diesem, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Mit dem Fritz Mandel. das war ihr erstes Jahr. Genau. Und da war sie aber auch schon Schauspielerin quasi? Genau, da war, also ich hatte erst Angst, dass du mich fragst, was denn ihr Beruf gewesen ist, weil den habe ich Ach, nicht so. erwähnt. Sie war Schauspielerin und hat dann drei Jahre, also in der Ehe mit Fritz, eben das eingestellt. Hat keine Filme gedreht. Die hatte nur gesagt, dass sie ihre berufliche Weiterentwicklung dann auf Eis gelegt hatte. Und ich hätte gesagt, oh Gott, hoffentlich fragt sie mich nicht, was sie gemacht hat. Ich <lacht> habe einfach nur zugehört. Ich habe, glaube ich, kurz gedacht, dass es ja nicht so ungewöhnlich ist, dass Frauen in der Zeit ihre berufliche Weiterentwicklung, in welche Richtung auch immer, auf Eis legen. Und dass sie auch auf die Möglichkeiten gar nicht so viel waren. Und das, deswegen ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was sie da wohl gemacht hat. Ach krass. Ich finde das gerade richtig traurig, weil ich gerade kurz erst sogar dachte... Ach, schade, dass Hedi so traurig gestorben ist, hätte die man auch so einen Erfindergeist gehabt. Aber hatte sie ja, Also sie war das, ja. ne? Ja, also dass sie so, weißt du, trotzdem sich so an ihrer Schönheit aufgehangen hat am Ende. Und ich glaube, ich kann das auch verstehen, weil wenn du 20 Jahre oder wie lange auch immer für dein Aussehen, für deine Präsenz und alles so gelobt und gefeiert wirst, ich glaube, das muss wirklich richtig schwer sein, wenn das dir irgendwann vergeht. Also es ist nun mal einfach vergänglich. Egal, ob mit großen oder kleinen Titten. <lacht> ähm, ne? Und ich muss ja sagen, ich finde zum Beispiel, dass mir dieses andere Foto, das ist sie dann ja auch. Genau. Ich musste mir gerade kurz nochmal angucken. Ähm, und ich weiß, sie hat doch beim ersten auch schon gesagt, dass du total die hübsche Frau ja. ist. aber da ist sie auf jeden Fall ein bisschen älter schon, oder? Äh, ja, genau, da ist sie schon ein bisschen älter. Also ich hatte ein bisschen Probleme, ähm, Fotos vom Privaten ähm, zu finden, mhm. wo man auch nicht so super krass direkt sieht, dass sie das ist. Ähm, ich hätte erst auch überlegt, ob ich ein älteres Bild, also wo sie schon selber älter ist, nehme. Aber die hat sehr viele Schönheitsoperationen machen lassen. Und da sieht sie ja irgendwie so ein bisschen entstellt aus. Und dann habe ich das dann irgendwann gefunden und habe gedacht, ach, das passt total gut. Dann kann ich auch nochmal diese falsche Fährte nutzen. <lacht> ja, total. Ja, deswegen habe ich das gemacht. Genau, da sieht sie einfach irgendwie so ein bisschen locker und gelöst aus. Immer noch total hübsch, finde ich auch. Aber eben nicht mehr so dieses ganz, ähm, auch nicht dieses Ausgeleuchtete. Ne? Wird, da ist sie eher privat. Und äh, auf dem zweiten Foto, was ich dir da gezeigt habe, da ist sie ja wirklich geschminkt und ausgeleuchtet. Und die hat auch zum Beispiel bei ihren Filmen, hat die immer Szenen gehabt, wo sie so perfekt in, mit dem Gesicht, also so, so einen perfekten Close-Up von ihrem Gesicht, also ne, perfekt ausgeleuchtet und perfekt dargestellt und sie sollte manchmal auch einfach nur gucken, ne, weil sie so hübsch ist. Ja, ja. Mhm. also glaube ich, aber ah, das ist ja wirklich ein geiler Kniff am Ende. Cool. Ich danke dir für die Geschichte, Schwester. Das war echt ähm, cool. Also war schon mal Sehr schön. Gern. hat voll Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja. Schön, schön, das Dank. freut mich. Dann ja. würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und mach's gut. Mach's gut, Melli. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol